0: Bem-vindos a mais uma, mais uma edição do, daqui das conversas balneário. Nós hoje temos connosco o, o Ivo Almeida, que é fisioterapeuta. Já, já se vai apresentar uh, e falar um bocadinho sobre ele. Uh, queria só aproveitar esta fase inicial para dizer a toda a gente que se é a primeira vez que está aqui uh, a ver o um vídeo nosso, ou ouvir o nosso podcast, para uh, não perder a oportunidade de passar no, no YouTube e, e subscrever o canal e, uh, e também de passar a nossa página do, do Patreon patreon.com.br barra para ver as nossas novidades todas e, e apoiar a nossa, o nosso projeto. Relativamente ao convidado de hoje, temos cá o Ivo Almeida, como já disse, fisioterapeuta. Como, como sempre, nós aqui começamos por pedir à pessoa que vem, que vem cá para, para se apresentar, para falar um bocadinho do seu trajeto profissional, do seu trajeto ligado ao, ao, ao desporto. E, e era exatamente isso que eu pedia, para começarmos, Ivo, por favor.
1: Bom dia a todos. Pronto, eu comecei a... Comecei como jogador na San Juanense, escola de formação. Depois, o meu pai pronto, era massagista aqui no, no futebol sénior da San Juanense. E eu comecei a seguir um, um pouco as, as passadas dele, onde faz, jogava nos juniors e já prestava assistência uh, ao jogo. No fundo, um colega aleijava-se e eu ia prestar assistência. Depois, pronto, comecei a seguir os estudos e continuei na mesma, no futebol, só que deixei de jogar e comecei na parte de massagista e depois fisioterapia. Pronto, andei cá nas camadas jovens, na Sejonense 9 anos, e, saía daqui das camadas jovens e ia para o pavilhão para o handball também, andei, 9 anos aí. Depois, a partir daí, comecei a pronto, descobrir outros clubes, outros clubes também mostraram interesse no, no meu serviço, Uh, também uh, desde 1988 que eu comecei uh, a trabalhar para a Associação Futebol de Aveiro, nos escalões de, das seleções, atualmente ainda faço parte uh, da, da associação. Uh, esses nove anos, pronto, dançajunense, uh, handball e futebol, uh, saí, uh, pronto, porque o cesarense convidou-me para ir para os serviços deles. Uh, Tive lá três épocas três épocas, continuei a fazer um bom trabalho, sempre trabalhando mais e melhor, em que surgiu a oportunidade para ir para a Oliveirense, para a Segunda Liga, e eu pronto, falei com, com o pessoal de César e acabei por ir para a Oliveirense. Estive lá quatro, cinco, cinco épocas também estive na Segunda Liga, baixámos para, para a 2 divisão Divisão, mas no fundo fizemos sempre um bom trabalho. Depois surgiu a oportunidade de ir para o Estarreja, que era a 2 Divisão, também a mesma que estava o Oliveirense, e só saí por uma questão de fio de verbas na altura, porque o Oliveirense baixou muito o nível de ordenados, e eu, pronto, o Estarreja veio-me chatear e eu acabei por sair. Estava no Estarreja e tinha um colega meu que trabalhava comigo, pronto, ele trabalhava na Associação de Futebol do de, de Porto e estava no Gondomar. E então convidou-me, não queres vir trabalhar comigo para o Gondomar fazíamos uma boa dupla e é a segunda liga, e eu disse, ah, sim, e, e, e por que não? E então fui, fui trabalhar com, com o meu colega, com o Carlos Alberto, onde trabalhámos cinco épocas no, no Gondomar, espetacular. foi. Foi bom, foi um clube que, que me marcou, cumpriram sempre comigo, nunca, nunca faltaram com nada. Só que, pronto, entretanto também começaram a reduzir os ordenados e eu não tinha, pronto, para me deslocar daqui para, o, para Gondomar todos os dias era um bocado dispendioso. Entretanto, falei com o professor Godinho, da, da Oliveirense, que era o presidente na altura e voltei novamente para Oliverias onde estive cinco, cinco épocas depois surgiu uma oportunidade de ir para a Arábia Saudita pronto já era uma aventura era uma coisa nova e uh, pensei pensei noites que não dormia, a pensar vou ou não vou vou deixar o clube mal mas depois lá decidi falei com o clube chegámos a acordo ficou tudo direito e uh, foi para a Arábia Saudita onde estive lá seis meses tive estive lá seis meses, eh, pronto, experiências boas, experiências más, eh, em todos os clubes houve experiências boas e experiências más. Eh, saí do lado da, da Arábia Saudita, quando voltei, depois eh, os cesarense chateiam-me para ir para lá e eu acabei por, por ir para lá tive estas duas épocas, em que esta época também eh, faço parte do ano de volta a São Joãoense, Esta época fiz... Ou seja, Além de Cesarese, faziam de bola à noite.
0: Uhum. Pronto, é um trajeto de mais de três décadas, sensivelmente. Uh, sempre, sempre num, num nível médio-alto, sempre ali na, na, na segunda, da segunda segunda liga, segunda segunda, dia agora campeonato nacional de Sérias, uh, com, com muitas experiências que nós vamos agora explorar um bocadinho. O, uh, quando, quando pronto, há sempre saltos, há sempre diferenças. A primeira vez que, que, que vais trabalhar na, na, na segunda Liga, qual, é, qual foi a grande diferença entre esse nível e o, o, o nível abaixo? Por exemplo, na posição de fisioterapeuta, sentes -se alguma, alguma diferença em termos de condições, os atletas com que se lida?
1: Sim, é assim, são, são atletas que vêm de clubes, muitas vezes emprestados, clubes chamados grandes. Claro que os outros clubes, não têm, se calhar, as mesmas condições que eles têm, mas a nível de tratamento, de, de apoio, tiveram sempre, tiveram sempre o nosso apoio. Neste caso, quando foi para, para, para a Liberense, saí do Cesarense para a Oliveirense, que lá está, era um clube de terceira divisão para um clube de segunda liga, então já era uma diferença grande. grande a nível de condições, pronto, são as que eles têm atuais, quando eu sei, era o mesmo tipo de condições que eles tinham a nível do, do departamento médio, mas o pouco que tínhamos, tínhamos que saber usar e, e, e dar tudo o que, que nós sabemos para dar o, as melhores condições aos, aos atletas, isso é uma coisa que não se pode... Tanto faz não ter condições como ter, tem que se fazer que nós temos que tentar fazer o máximo que nós conseguimos e sabemos.
0: Esse, uma curiosidade que eu sempre tive é esse jogador que falavas há bocadinho que vem de um clube grande, emprestado, lá está, está habituado a outras coisas, quando chega ali para o próprio jogador não é um impacto um bocado... É, ficam assim sempre de, de pé atrás, mas depois
1: com o correr vem que, pronto, estou a falar por mim, vê que da nossa parte nós uh, damos-lhe as melhores uh, as melhores condições. A melhor ainda tivemos por exemplo tivemos um jogador uh, que veio emprestado do Porto para o Oliveirense, e uh, teve uma lesão muscular. Quando eu vou fazer uma uma avaliação oral, ele está com quatro caris, mas mesmo aquilo não está deplorável. Eu disse, então, como é que é possível? Vens de um clube grande uhum. e não vens uh, com isso tratado. Entretanto, falei com o, uh, o empresário dele, que por acaso era, foi meu jogador e, e era meu amigo, e eu disse: Olha, vamos se consegues que o, que o jogador vá ao Porto, que é bem jogador do Porto, para ser observado pelos médicos dentistas que ele está. é muito mais fácil do que nós andar a eu disse, Não, deixa de estar que eu vou, vou tratar disso e o que é certo é que o rapaz andou lá a ser tratado e revelou esse, esse problema, uhum. que no fundo para um jogador de futebol é muito grave.
0: Exato. Pronto, depois portanto, voltas ao à, à, à CNS ou à 2 Divisão, bem na altura, depois, normalmente, 2 Liga. Estes clubes, estes clubes que andam aqui neste é patamar, e no caso, o Livreirense, um bocado este só sempre entre a segunda Liga e a, e a Divisão abaixo, é muito difícil para vocês e, para o, e, para o, e, e manter planteios. Porque os orçamentos que eles têm de umas épocas para as outras, quando descem, uma diferença é muito grande, ainda há um a falar mais ou menos disso. Um,
1: mas o nosso trabalho continua a ser sempre igual. Tem que igual. ser
0: sempre igual, não é? Como é que vocês se adaptam a isto? Quer dizer, porque, quer dizer, faltando dinheiro, as coisas são, é com em todo lado, não é? Faltando dinheiro, falta recursos. Pois. Uh, como é que vocês se adaptam a isto? Tem que se adaptar, mas como é, que, como é que se faz o mesmo com o menos? No vosso caso, fazer uma omeletos sem olhos
1: Temos que fazer. Uh, pois assim, eu é, tive de como. É, é assim, aparecem-nos as situações e nós temos que as resolver, de uma maneira ou de outra, temos que as resolver, Por exemplo, temos que, sei lá, voltar a, a tempos antigos. Exato, fazer aqueles fazer tratamentos. tratamentos, é assim,
0: o importante é que o atleta esteja pronto para o treinador utilizar. Porque, por exemplo, calculo que seja muito difícil numa equipa como... sei lá, não vou falar em nomes, mas que seja no CNS, com, sua, com as suas dificuldades financeiras, fazer os tratamentos, falávamos há bocado, por exemplo, para a saúde oral dos atletas, à conta deles, portanto, à conta do clube. No entanto, tem que ser feito, não é? Claro. E para os clubes gerir isso, nem sempre será, será fácil, muito menos para vocês, não é? Tem que... Sim, sim,
1: isso não... É, é, um bocado, é um bocado complicado, mas uhum. nós, nós, assim, nós damos sempre a nossa opinião e depois tentamos que entre o clube e o atleta... Que coisa seja resolvida. Que, seja, que resolvam da melhor maneira, porque Exatamente. no fundo é o que eu digo ao atleta, tu é que estás a sofrer, Exato. e tu, se não tiveres bom para jogar, para treinar, para dar o melhor ao clube, tu é que vais ficar esquecido, porque ninguém quer saber de mais nada.
0: Já aconteceu, já acontecido alguma vez, por exemplo, um atleta chegar a um ponto em que o clube não consegue resolver e ele próprio tem que tomar a... a iniciativa. Tem que investir sim, sim. do próprio salário dele. Vários, vários. Já aconteceu várias vezes. Várias vezes.
1: Uhum. Porque isso é, por exemplo, o sede oral, uh, raros são os clubes que têm acordos em que
0: tratam. Uhum, uhum. Pronto, entretanto, depois de toda esta, toda esta experiência acumulada e, e, pronto, e fazer aqui quase um circuito por, por, por uma série de grandes clubes aqui da zona, surge a oportunidade então que estávamos a falar há um bocado para ir para, para o estrangeiro, para ir para a Arábia saudita Explica-me mais ou menos como é que surge essa oportunidade e depois vamos falar um bocadinho de co, como é que isso corre e como é que era esse projeto. Como é que surge a
1: oportunidade de ir para, para a Arábia saudita Essa oportunidade surgiu através do, do treinador o Mohamed Ayari, que foi meu jogador no Gondomar uh, há 10 anos atrás. Uh, pronto, através do WhatsApp, ele começou-me a mandar mensagens, uh, tens que me vir, uh, tens que me vir ajudar, tens que me vir ajudar, eu queria que tu trabalhar comigo, eu disse, vou agora para a Arábia Saudita. E chateou, mandou me mês a chatear-me para eu, vai-te fazer, vai tirar o passaporte, vai uh, tratar de tudo, vai à Embaixada, e eu, então, juro, isso para mim é uma novidade, e ok? eu fiquei naquela assim, rapá, vou ou não vou, pensei muita coisa, muitas noites que eu não dormia a pensar nisso, e agora como é que eu vou dizer ao Oliveirense que eu vou sair, pronto, porque é um clube que merece muito respeito, e eu disse, epá, vai ser complicado, mas ele insistiu, 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 e eu, uh, Cheguei ao Libera das Meses, um treino, e falei com, o, falei com o treinador, com o Pedro Miguel, falei com o, o, com o Carlos Godinho, falei com o senhor Amorim e com o presidente Horácio. Contei-lhe, disse-lhe o que é que se estava a passar, e ele disse: ah, se for melhor para ti, nós também não vamos vamos prender aqui, pronto. Depois, quando vieres, as portas estão abertas para tu regressares novamente ao clube, assim o queiras. Pronto, e eu, eu disse, olha, pronto, então mais uma semana ou duas e então eu vou, vou parar a ver sobre. E foi para lá, do ponto
0: de vista Do ponto de vista financeiro, acredito que seja completamente sim, diferente sim, sim, daqui. Sim. E é... foi um pouco isso também claro. que me levou... Mas, por exemplo, do ponto, de vista, do ponto de vista desportivo, é um clube... aquilo é a Primeira Liga? Ou era, era na altura? Segunda. Era a Segunda Liga? Sim. É, segunda Liga, o nível dos atletas lá, comparativamente à Segunda Liga de cá, há alguma comparação possível ou é completamente...? Totalmente
1: diferente. São... é assim. São jogadores de... da Distrital. Mas é... Alguns, mas uma grande parte são os jogadores da distrital.
0: Isso terá, terá a ver um bocadinho com a formação ou também um bocado com o estilo de vida que eles levam Sim, desde
1: o início? com a cultura e eles não... O futebol para eles, aquilo é. Eu vi lá situações que a galera passatempo,
0: para eles. O jogador, o jogador da segunda liga lá ganha, ganha bem? Ou é... 4 mil, 5 mil euros, por aí. Não sei como é que é ordenado na segunda liga aqui, mas é muito melhor. Tinha lá os é.
1: jogadores a ganhar isso. Exatamente. 4 mil 5 mil e eles com hum... tudo tinham um alojamento pois. tinham tudo e pronto na equipa que eu estava eram todos árabes.
0: todo não havia pessoal de não. fora
1: na época anterior havia um brasileiro mas na época que eu estive
0: eram tudo árabes. eles hum, são profissionais sim completamente hum, eles, uh, têm, eles fazem o horário de treino em função também daquilo que é depois a cultura e a religião deles Sim, sim. isso para vocês, por exemplo, no caso, no caso do treinador também era árabe não é? há é, é, é. alguns casos de treinadores europeus que queixam-se depois um bocado disso por causa dos, de gerir os horários de, sim, porque, dos treinos
1: que eles fazem, fazem a, aquele período de rezas em que uh, não pode acontecer nada é que tem que parar tudo Pronto. fecham as lojas, fecha tudo uhum. tem que ser mesmo só para aquilo
0: trabalhar lá, em termos de condições, foi muito diferente daqui ou encontrou-se mais lá ou... Lá está o que eu falava de início,
1: e quando respondi que às vezes temos que se adaptar às condições que temos, e quando eu fui para lá só tinha uma Marquesa, tinha um TNS que estava meio variado e tinha um, um ultrassom, e ele, em como... que eu, os primeiros dois meses eu vivia num apartamento com dois quartos, uma sala, duas casas de banho e uma cozinha, em que um quarto, um desses quartos, adaptei-o a uma possível clínica para ele, em que os tratava, uhum. e então aquilo era, era curioso, porquê? Porque eu estava descansado, deitado lá no sofá, entretanto, eles nem batiam a porta. Ponham a mão na porta, abriam. Uh, I need tratamento. E eu. Hour? Ok. Eles vinham fazer tratamento a qualquer hora. E eu comecei-me a perceber daquilo. Estes gajos são burros. Porque aí comecei a fechar a porta. Fechava a porta. Porque eles a qualquer hora entravam por lá dentro e eu quero tratamento. E eu, ué, E eu. Falei logo com eles e disse, não, temos que arranjar aqui um espaço, não vai ser aqui
0: no meu quarto. Mas, entretanto, eles insistiam em ir lá. Mas essa adaptação que fizeste lá foi por vontade deles ou, ou foi por Não, conhecido? eu tinha que trabalhar de alguma maneira. Ah, não havia, o clube não tinha espaço? Não tinha. ah o clube não tinha. depois pensei que além de espaço no clube não, tinhas? Não, o clube não tinha. E eu disse, não,
1: então eu tenho que trabalhar. E eu vim para aqui para trabalhar, para ajudar o, o Mohamed, eu venho trabalhar. E andei ali um tempo a ver aquilo, eu disse, não, não pode ser, comecei a fechar a porta, fechava a porta, mas estava lá dentro, e eles batiam à porta, estava ali um bocado a insistir, como eu não, não dizia nada, eles iam embora, depois quando estavam comigo, diziam então, fomos ao quarto e não estavas lá, eu disse, não, eu fui caminhar, era só isso que eu dizia, um dia, dois dias, três dias, eles começaram a perceber, eu disse, não, isto, temos que mudar isto, e então... Havia um, um quarto vago ao lado do, do meu apartamento, que era saía da minha porta e ia logo para outro. E eu disse então, vamos montar ali aquilo. Arranjei mais umas, umas coisinhas, não sei o quê, e montámos ali um espaço, só para eles fazerem o tratamento. Pronto, se deixaram me chatear a toda a hora. No entanto, criam na mesma os tratamentos a qualquer hora. Não era no, lá, mas era lado ao lado eu disse, não, temos que marcar horários. E então andei ali o primeiro mês em que o treinador me dizia, oi então, os jogadores têm, têm feito algum tratamento, algum trabalho específico? E eu disse, não. Eu vou para lá às nove da manhã, estou lá até o meio-dia e ninguém aparece. E eles, não pode ser, não pode ser. isso disse, ó oh, Momed, eu estou, estou lá pronto a, a trabalhar com eles. E ele, pá." Entretanto começaram os jogadores a fazer queixa ao treinador, Bem, nós queremos tratamento, os tratamentos durante a noite, 10 e meia, onze, meia noite, eu disse, não pode ser, tenho, temos que criar aqui um horário, eu disse, não pode ser, não pode subir para aqui e mudar as regras e mudar, eu disse, não, isto é assim, ou marcamos um horário e eles vão ceder a esse horário, ou então vão vou-me embora, não estou aqui a fazer nada, disse, não, até eu fui -te buscar para tu me ajudares, eu disse ao Mohamed, pá, temos que marcar o um horário, pronto, vamos tentar resolver. Entretanto, eu tinha o guarda-redes que vivia no mesmo andar do que eu, pronto, quando ele precisava de mim criei uma grande amizade com ele e ele era um, um dos capitães e foi ele que conseguiu demover um bocado o grupo a, a virem fazer os tratamentos à hora que estava marcado. Pronto. Consegui mudar um bocado essa mentalidade que eles tinham, porque eles queriam os tratamentos durante a noite. Consegui resolver em que eles começaram a tomar o pequeno almoço, almoçavam e depois iam para o treino, porque eles estavam habituados a não tomar pequeno almoço e alguns nem almoçavam, acordavam duas e meia, três horas para ir para o treino às quatro. Não havia...
0: Aquela rotina.
1: aquela rotina, aquele rigor.
0: Que é importante para E eu classe. disse,
1: ele disse um momento, temos que mudar isto. E ele disse, Opa, vamos aos poucos, não sei o quê. E eu e ele conseguimos mudar ali um bocado aquela, aquele estilo que eles tinham, aquela cultura, coisas assim simples que eles começaram a, não, ele é que está certo. Claro. E ele é que vamos fazer. E depois, eu tinha outro problema inicialmente. Que era o meu colega, de fisioterapeuta, era egípcio. Falava a língua deles. E eles conseguiam. Uh, comunicavam muito entre eles. Comunicavam entre Sem eles e professor. escondiam Sem algumas professor. coisas. Exato. Só que eu comecei, eu não percebia árabe, mas comecei a entender um pouco o que é que eles uh, estavam a querer fazer ou a querer dizer. E uhum. eu disse: Não, isto estão a querer passar a perna. E comecei eu a ir para cima do meu colega e a confrontá-lo com algumas situações que se passava, com lesões, e ele disse hey, Doctor, wait, wait, wait e, e eu comecei a, pronto, às vezes chateava-me com ele, eu, oh, eu vim para aqui para ajudar e tu também não estás a colaborar comigo e eu vou-me embora. Não, não, eu gosto muito de trabalhar contigo, eu gosto muito de trabalhar contigo. Eu disse, não, mas não me parece porque eu acho que tu vais um bocado na onda do que os jogadores querem Fazer. O que eles querem fazer, então a levar um bocado a arrastar. Ele disse: Não, mas o que disseste para fazer, eu faço. E ele já estava assim um bocado e acabou por voltar para o meu lado, que foi muito bom, porque assim já éramos dois a, a trabalhar na mesma causa, porque senão era eu a fazer uma coisa e ele fazia é, outra. Cada um arrumar para o seu lado era.
0: Eles, só eu... para agradar a eles. Claro, claro, e não, pois, podia ser,
1: não podia ser, porque senão não, não conseguíamos. Eles conseguiam simular lesões para não ir aos jogos. Não era para não treinar, aqui é o contrário, uhum. aqui é eles simulam para não treinar, mas lá era para não jogar.
0: Eles, eles, uh, o campeonato lá uh, é de janeiro, uh, é é, tipo é igual o nosso aqui, ano civil, é igual ou não, é, começam e é. eles, qual era o objetivo do clube nesse ano? Era subir, era subir, era subir e, conseguiram? E
1: fomos, ficámos em terceiro lugar, fomos disputar uma pool, com o Albatan. Al era é uma equipa que na época seguinte foi o que Machado para lá, e em que foi em dois jogos, eles vieram jogar ao uh, Najarã, que era a minha equipa, uh, perdemos, esse jogo perdemos 1-0 um e depois em casa deles fomos jogar na semana seguinte, empatámos
0: 2-2. Eles, eu eles a... uh,
1: não desceram
0: uhum. e nós. Uh, não sabemos, ficar Ah, exatamente. Eu a era, então, é
1: era, um, era essa
0: pública. Veio um da Primeira Liga com, com o. Sim, sim. Um, voltando atrás ainda um bocado, o, o clube sentiste necessidade de pedir alguma coisa ao clube em termos de material? Um, ou foi tudo por iniciativa própria que foste arranjando?
1: É assim, na altura quando, quando surgiu o convite para eu ir para lá, uh, o Mohamed disse, não, uh, o clube quer montar aqui uma clínica e quer que tu fiques à frente, quer que. Pronto, que, que orientes isto? Só que eu cheguei lá e não tinha nada. Tinha uma marquesa portátil, que era uma, uma que eu levava para os treinos e jogos, e depois um, tinha ultração e um aparelho de TNS básico e avariado. Básico, que ia variado, que pronto, nem tinha elétrons, porque eu levei, levei, acabei por levar um complexo meu, um aparelho que tem várias funções. O resto era tudo eu que tentava... tentava
0: o clube não era minimamente aberto a investir, a investir nisso? Várias propostas fizemos, mas nunca...
1: Eles nunca, nunca, nunca investiram. Nunca investir. Isto é assim, porquê? Porque aquele clube tem um bocado... Foi, foi, nós estávamos a jogar a 300km, a treinar e a jogar, a 300km da cidade de Najará porque aquilo duas bombas rebentaram com o estádio que eles tinham e então eles queriam acabar com a equipe, só que lá a Federação da Arábia oh. da, dava monetariamente verbas para eles eh, participarem e então eles arranjaram em, em… noutra cidade que ficava a 300 km em que tinha um aeroporto, eh, que era a Aba nós ficámos a jogar nesse estádio, treinávamos, jogávamos faz de conta que aquilo era nosso, uhum. em que eles tinham um edifício também, 10 uh, minutos do, do, do estádio, em que vivíamos todos lá. tinham carros alugados por, pela, pela equipa uhum. e uh, o edifício era só nosso, só nós a que vivíamos ali. Aquilo era, pronto, uh, faz de conta que era do clube, em que era comparticipado pela Federação
0: da Arábia. Vocês, pronto, era um bocado isso que eu, queria, que eu queria explorar agora. Vocês viviam todos juntos? Sim. Aquilo era fechado, o edifício estava fechado só para vocês sim, ou sim, era sim. mesmo é, com segurança é. e tudo? Não, não, não. Não havia segurança? Não havia segurança. Eu Aqui, fui a alguns sítios que. Só para nós havia percebermos, só para percebermos um bocadinho, aquilo geograficamente, vocês estavam muito longe de Rial, de, da capital? Sim, sim. Estava. estava muito longe. Nós estávamos nas montanhas. A bocado coisa, afastada, a bocado um bocado afastada. Só da avião. Pois. Viver ali nessa, nessa cidade, não era a cidade era, do Clube?
1: Não, era pequena,
0: é, é assim, eu do
1: sítio onde é que vivia até à cidade mesmo, eram 20km.
0: Mas você o conduzia ou...? Conduzia algumas vezes. E aquilo dava, dava perfeitamente para, para um ocidental viver ali uh, tranquilo, dava para fazer as suas locações normais, ou é daqueles sítios onde é porreiro, mas não compensei muito à rua porque Não, era tranquilo. Era
1: tranquilo. Eu, num espaço de 5 km havia 3 brigadas,
0: uhum, uhum.
1: mais ou menos, e nas estradas eram, tinham radares muito frequentes.
0: Não, é, não, havia, não Havia um controle. Não consideras um país, ou uma zona, já que se calhar não, não, não deu para ir muito, por exemplo, a capital, passar a viver na capital, mas não consideras uma zona perigosa para,
1: não, para o não pessoal daqui, não, não há problemas? Que... Uh, Tinha, era o, pronto, um, um, uh, lá está o guarda-redes uh -huh. que mostrava vídeos a, a, sei lá, 150 km ali, bombas a reventar. Sim. Mas, no entanto, <risos> ali eu ficava assim um pouco... assim, o que é isto? Está quase a chegar aqui. E ele, tem calma, tem calma. Que era... nós vivíamos quase na fronteira do IEM. Sim, o
0: IEM estava numa situação complicada.
1: E aí uh, estava sempre a reventar bombas, uh,
0: havia muita,
1: muita confusão.
0: Um, portanto, foram seis meses. Não sei se nesse espaço de seis meses vieste a Portugal uma vez não, ou estiveste sempre lá
1: tive um problema, fui para vir embora.
0: Exato, era isso que eu ia perguntar. Depois quando chega a altura, eu não sei se quando foste para lá ias com uma meta de tempo definida.
1: Uh, era assim. Era, fui o contrato de seis meses, uh, acabava o campeonato e passado dois, três dias, vinha embora. Uhum. E aquilo, pronto, eu tinha um visto renovável de mês a mês. E eles tinham que fazer lá a renovação do visto. E eu andei uh, os últimos dois meses andei sempre, sempre a avisar, tem só o visto para não acabar, ah, não, não, não te preocupes, você está sempre a preocupar com o visto, está bem, eu tenho que ir embora, ah, não se preocupe, não se preocupe, andei ali sempre a insistir, a insistir, depois acabou ali um período que eu deixei de insistir uns dias, entretanto está para acabar o campeonato e depois fomos disputar essa pú que deu mais 15 dias, e eu disse, atenção, que o, o visto acaba, não me lembro agora o dia certo, mas uh, está mesmo a acabar. Ah, não se preocupe, não se preocupe. O que é certo é que, passado uns dias, nós recebemos, o, os jornados e os prémios que estavam em atraso, uh, ia no aeroporto, eu e o treinador, ele ia para a Tunísia e eu vinha para Portugal. Quando meto a mão lá no, no sistema que eles têm.. Eu vou para Portugal. Vou para this room. Eu. Vou para aquele quarto para aqui. Uh, e uh, Visa. Visa cancel. One day. Eu, ué por um dia não posso sair, eu não venho mais para aqui, eu vou-me embora, não, mas não pode sair daqui sem o visto estar, sem ter o visto de saída e eu não acredito, só que entretanto eu já tinha falado várias vezes e foi sempre uma o período que eu lá estive através do, do, do Facebook eu ganhei conhecimento com uma pessoa que trabalhava na... na no consulado português na Arábia Saudita, na embaixada, e então eh, falava muito com eles e eles sempre, pronto, sempre em contacto comigo, entretanto andámos ali eh, num período que eu não consegui e eles dão me os números de, tel de telefone deles para nós insistir com eles, pronto. O que é certo é que o Mohamed foi para a Tunísia e eu acabei por ficar sozinho no edifício, porque já tinha ido tudo embora, andei ali, mais um período, entretanto estou, a embaixada fez pressão sobre eles e eles ligam-me e dizem assim, olha, uh, seis e meia da tarde, sete, uh, vai já para o aeroporto que nós vamos te levar uh, um bilhete para tu para Portugal e eu, esfregar as mãos e assim, mãos lá vou embora. Entretanto, eu disse, e agora como é que eu vou? Não tenho aqui carro, tinha lá carros, só que o, o rapaz estava na recepção, não me deixou pegar num carro que era alugado pelo clube. Eu disse, então, mas eu deixo lá a chave, vocês vão lá buscar e eu quero ir embora. E eu tenho esta oportunidade de ir agora embora. Ah, mas não posso, não posso. E eu tratei o mal e disse, então, olha, vou-me vou, vou embora. Peguei na mala e tive que andar cerca de 800 metros até chegar à estrada principal. O que é que eu fiz? Comecei a mandar parar os carros. O primeiro carro parou e eu disse, I want to go to Portugal, to aeroporto. Não, 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 no, foi embora. O segundo carro a mesma coisa. E eu, estou tramada. então como é que eu vou chegar lá? Lá entretanto para um, um carro. What, what you need? Said, I want to go to airport to go por fly Portugal. E ele, Ah, mas. Uh, time, I don't have time. I Quickly, quickly. E ele, uh, Ok. Veio-me ajudar a pegar na mala, meteu no carro, eu sento-me no carro e ele diz assim: You must pay 100 real. E eu, Pronto,
0: ok, I, I pay you isso está a quanto em euros? Uh, 25
1: euros, é. imagina isto para andar 8, 10 quilómetros. Sim. E eu disse, ok, não problema, íamos chegar ao Porto e ele, hey, give me money, aí, <risos> deram o dinheiro, foi para o aeroporto, e eles tinham controlado um polícia do aeroporto, que era para eu fazer o check-in antes da meia-noite, que era antes dele sair de serviço, íamos buscar o, o passaporte. Andou lá dentro, foi aos computadores tentar pronto, fazer uh, para eu sair. E ele disse: Eu, eu tenho que tentar fazer o check-in, o teu check-in, antes de eu sair do serviço. E eu pronto, Ok. E entra, andou lá, vai uma hora e tal. Chegou a minha beira: Não consigo. O sistema foi mudado esta semana. <risos> e eu, outra vez, vou, vou ter que ficar aqui. Pronto, liguei para o Embaixado e, e ele disse, olha, eh, pá, nós vamos ligar com o senhor que está à frente do, do edifício para ele te ir buscar, que era, faz quanto que era um, um administrador, uhum. e ele disse, olha, nós vamos buscar o português e vamos, o que ele precisar eu vou fazer, porque ele foi o único que deixou o apartamento como nós o entregámos, limpo e nada estragado, e pronto, ainda tive isso a meu favor o senhor foi-me buscar alojou-me outra vez mais uns dias e depois andou comigo, foi fazer uh, tudo o que eu precisava ele, ele ajudou-me uhum. no que eu precisava lá pronto, no fundo foi uh, depois é
0: acabaste de conseguir vir embora passado quanto tempo?
1: depois acabei por um, passado mais, sei lá tipo, mais 10 dias, 12 dias uh, uh, mandaram um empregado do clube com um bilhete para ir levar-me, ele levar-me ao aeroporto, Ou, Antes estou ali no aeroporto para, para entrar, para fazer o check-in, uma fila do caralho, queres ver que eu não vou, <risos> faço o check-in e eles, o voo está atrasado, e eu, ui, queres ver que eu vou ficar aqui, tenho o bilhete, tenho tudo em ordem? porque eles tiveram que renovar o meu vício uhum, uhum. mais três uh, 3, 4 meses. Eu disse, queres ver que eu não vou, tenho tudo em ordem, não vou outra vez. Pronto, lá fiz o check-in, entrei para o avião, o avião nunca mais arrancava, estava atrasado. Estive lá mais 45 minutos e eu a mandar mensagens para, para o, o senhor da, da embaixada, uh, disse, eu estou cá dentro do avião, mas estou a ver que são boas. <risos> E ele assim, calma, mantém-te calmo, porque já fizeste check-in, agora interessa é o avião, Fantástico. depois está tudo tranquilo. Pronto, e foi assim. Depois, quando cheguei ao Dubai, respirei fundo e disse: finalmente, finalmente estou cá. Mas foi assim, uma peripécia, foi uma aventura, eu chamo-me uma aventura. Quando se vai para esses países, é sempre um bocado, um bocado das sortes depois. E eu, por exemplo, esses. 20 dias, mais ou menos, que eu andei naquele impasse, vai, não vai, vai, não vai, uh, nessa altura eu emagrecia, tinha engordado e emagrecia, para
0: 8 quilos. Pois, pois, também, também como, passa, comer, como é que se passa o tempo, não há trabalho, nada para fazer?
1: Nada, eu andava ali, fazia caminhadas, eu ia, eu, eu, por exemplo, ia comer uma pizza, uh, fazer 5 quilómetros, 2 quilómetros <risos> e meio para cada lado. Mas eu queria era... Andar. Para esparer Porque eu não, não, não
0: conseguia. Não, não tinha... Esteve sempre fora de questão. para também o país que é um bocado complicado. Mas, por exemplo, tentar fazer carreira lá e passar para lá, levar para lá a família, estava sempre fora de questão. É assim, o, o meu colega, o egípcio, queria que eu visse um, um gabinete com ele
1: lá. Lá. Ainda insistiu ali um tempo. E eu disse, opa, deixa ver. Agora tenho a família, não sei o quê. Mas... Nunca que... deu em nada? Nunca deu em nada.
0: Está fora de questão voltar para a Arábia ou...
1: É assim, se me convidarem agora para ir para lá, já estou mais à vontade para, para aceitar uma proposta dessas. já é uma experiência. Uma experiência, sei, sei lidar com eles. Uhum porque aquilo é preciso um bocado saber lidar com eles.
0: Todos O pessoal lá, mesmo na, na rua, falam inglês ou, normalmente ou é muito não, difícil? Não, é, falam mais joário. Claro, sim, mas como segunda língua sim, o sim, pessoal inglês, fala inglês, inglês, é, é é, inglês quase todos. Pronto, depois quando, quando voltas para cá, uh, cesarense, não é? Sim. Pronto, uh, que é onde, onde acabaste agora a época também. Uh, Pronto, o Cesarense desceu. Sousarese e a Associação. E a Associação, sim. Em termos de clubes, vai, vais continuar a trabalhar em princípio? não é Sim. Não é sei que se já tens alguma coisa no horizonte, não se podemos não. saber ou não. Para já. Ainda não. Um, a Associação, o trabalho na Associação. Temos aqui. A um, Associação
1: até... é um trabalho interessante. Sim, e é, um é um trabalho um bocadinho diferente. Um trabalho que cresceu um, abruptamente. Cresceu. Estes últimos anos, então, quando Como... entrou o senhor Arménio para lá.
0: Trabalhas com os escalões todos?
1: Sim. Hum... escalões feminino, masculino, às vezes futsal, depende, porque, pronto, antigamente era só eu, agora já somos 3, 4 a trabalhar lá.
0: Pronto, com tanto tempo a trabalhar na Associação, e estávamos a, falar, estávamos a dizer exatamente que a Associação cresceu muito agora, principalmente desde que entrou esta, esta direção, pelo menos até daquilo que é mais a minha área, em termos de imagem e, e de divulgação, eles estão muito melhor do que estavam há três, quatro anos sim. atrás. A que... nível geral, sim, sim, sim. Uma pessoa... Sim, sim, sim. Quais são as principais diferenças ao longo destes quase 30 anos, se calhar até mais, de trabalho na associação, que, que quem está por dentro se apercebe que, que existe, em termos de evolução? Assim, é...
1: os clubes cresceram. Uhum os miúdos também, os escalões em cada clube também aumentaram, mais seleções foram aparecendo também é um trabalho que é exigido pela, pela Federação
0: uhum.
1: as associações trabalham um pouco uh, em prol da, uh, da Federação porque eles é que fazem, criam as diretrizes como é que eles têm que fazer depois as associações vão vão crescendo também à forma, da forma como as pessoas que estão envolvidas na dinâmica que
0: pretendem. Eles... a Associação de Aveiro tem um, tem um investimento forte na, na formação, pelo menos aquilo que me é dado a perceber. Em, em termos de qualidade do jogador, consideras que o jogador médio da Associação de Futebol de Aveiro agora é melhor do que há uns anos atrás? por causa desse investimento na formação ou as coisas estão mais ou menos no mesmo patamar? Não,
1: nesse nível, pronto, as exigências são outras uhum. e eles agora, os miúdos, têm outras capacidades se calhar, de trabalho que não tinham antes uhum. mas, e, e, e assim, os jogadores agora chegam mais fácil aos clubes grandes porque isto, até nos treinos dos miúdos estão lá os, os olheiros, os empresários que isto agora... É um, bocado, lado. é
0: um negócio também. É um
1: negócio, é. é um negócio. Já miúdos com 12, 13 anos e menos já são abordados para, para os clubes chamados grandes.
0: O handball, também um, acompanhas o handball? Sim, sim. É um trabalho, suponho que diferente, até porque o tipo de lesões também será são um bocado diferente. Qual, qual é a grande diferença? Quais são as grandes diferenças entre trabalhar com futebol e depois mudar o chip para, para o para handball. handball? É assim, o handball.
1: São... Um, é um balneário diferente, são, são jogadores que se calhar suportam mais uh, as queixas do que um jogador de futebol, no meu, uh, no meu habitat.
0: E será porquê?
1: Não sei, são mais rígidos, são mais... Uh, sei lá, são são... Uh, parece que vivem mais aquilo. O atleta de
0: futebol nunca consegue escapar muito à fama de ser, de ser um bocado frágil no, no sim. choque.
1: Sim, sim, sim. Isso
0: é um bocado inexplicável também, não é? Tipo, quando sim. nós vemos às vezes o pessoal no handball, por exemplo, o handball que é muito mais físico... Sim, um vê-se,
1: vê -se, por exemplo, vê-se quedas no, no handball
0: que uma pessoa às vezes até põe a mão à cabeça e, e
1: chega lá e está tudo bem. Está tudo bem. Curios, como é que é possível? Ainda ontem fui assistir... Ontem tivemos jogo contra o Porto B e o Porto B: como é que é possível uma equipa não ter fisioterapeuta para prestar assistência? Mas pronto, vieram falar comigo, pediram e eu estou lá, no, uhum. seja quem for, eu presto assistência. E ontem até entrei muita vez em campo para assistir mais jogadores do Porto do que, do que da Sem pronto e, e quedas que eu como é que é possível, mas, no entanto, siga. Não há... Lábios uh, abertos, com fartura, no futebol um
0: toquezito, são mais piegas. Uhum, uhum. É uma fama que os jogadores de futebol não se conseguem, não se conseguem são mais liberar.
1: São mais, pronto, não, não é na generalidade, Sim, mas alguns. Uh, em relação ao handball, uh, handball são mais, mais
0: valentes, okay. são mais valentes. Pronto, falamos, já fizemos aqui uma boa perspectiva da, da carreira, começando agora a falar mais das questões de, do, do, do balneário e, e etc. Um, pronto, certamente que existem histórias uh, mirabolantes e é isso que nós andamos à procura. Uh, por exemplo, uh, lá na Arábia Saudita, como estavas a dizer, os jogadores entravam pelo, pelo quarto barra clínica adiante quase sem pedir uh, autorização. Uh, Alguma história assim que fico na memória caricata com um jogador, uh, com um jogador árabe uh, lá, assim engraçada, de uma lesão simulada, como estavas a dizer há um bocado que eles simulavam uh, lesões Sim, para é, os jogos?
1: Assim, é, bom, tive, tive um jogador que simulou, uh, teve uma ruptura muscular, que não podia, que não podia, que não podia, e nós tínhamos que no dia seguinte ir para, um, tínhamos que embarcar para ir de, de jogar. Uh, outro local, e o treinador vai ter comigo, e eu como é, pode-se contar com ele? E eu disse, olha, pelas queixas dele, não podes, é assim, mas no meu entender ele não tem nada. E ele, ué, então, mas, se não tem nada ele vai, eu disse, não, mas é assim, é a minha palavra contra a dele. E mesmo assim, epá, é um bocado complicado, nós, ele diz que não pode, que dói, que dói, que dói, e nós não, não conseguimos provar isso. Só fazendo um exame complementar para tentarmos chegar a uma conclusão se realmente ele está a falar a verdade ou não ele disse, opa, então não temos tempo Ele disse, pronto, não temos tempo, mas eu vou exigir que ele faça um exame, não é mesmo? porque ele para mim não tem nada e então fez uma ecografia e não acusou nada fez uma ressonância e não acusou nada e eu disse oh, como é que vamos fazer? Ah deixa estar, isto foi uma quinta-feira, entretanto nesse espaço de dias eu consegui fazer logo, logo esses exames. Na segunda-feira, para mim o espanto, ele chega lá, eu vou treinar, eu disse como? Vais treinar? Não, tu não vais treinar, só quando tiver o relatório, dos exames que fizeste. Não, mas eu quero treinar, isto já não me dói. Não, não vais treinar. Passou mais dois dias e ele, Ah, eu vou treinar. senão Não, não vai treinar. Enquanto não ver os relatórios, não treinas. Insistiu, insistiu, insistiu. Lá vejo os relatórios. Ele chega lá, não me dá a mão. Chega lá e entrega-me. tira para cima. Atira para cima da marquesa. E eu disse: Wait. Comecei a tratar, quem tinha que tratar. E ele, É doctor. Eu quero treinar. Espera E ele andava lá para trás para a frente E eu disse e Ele lá de esperar ali até ao fim Comecei a ver os relatórios E eu disse You don't have anything You go training But you are a liar E eu e ele era igual? não, não se passava nada claro. o que é que eles fizeram? 20% ordenado nem multas eles tinham, não tinham nada não havia, no entanto levou um corte no salário devido a... e ele aprendeu alguma coisa com isso? E ele aprendeu e os outros que também tentavam simular, começaram a a voltar atrás uhum. e então uhum. já não antes de, fa de fazer alguma coisa já pensavam e, e depois também o meu colega, também o avisou lá, olha, que ele não vai não vai em cantigas pois. e ele não é como eu, <risos> mas ele é que está certo. Eu disse, pronto, ainda bem que eu estou a tentar mudar aqui alguma, algumas coisas, coisa. algumas coisas como sim. por exemplo, o meu colega tínhamos umas ligaduras eh, adesivas que tinham um papel, no, no sítio que colava tinha um papel e nós tínhamos que ir. Imobilizando e tirando o papel. Uma trabalheira de caraças. E então tínhamos lá um, um, um caixote de lixo e ele não conseguia tirar o papel e meter no caixote de lixo. O que é que ele fazia? O que é que ele fazia? Metia, tirava o papel para o chão. Uhum. E eu dizia Olha, está aqui o caixote, mete o papel dentro do caixote de lixo. E eu. O empregado depois apanha isso. Então, mas o empregado escusa de apanhar. Levantas a tampa e metes dentro do caixote. Coisas, coisas básicas. Coisas e eles conseguiam comer alguma coisa e metiam para o chão. Tinham um caixote, não levantavam a tampa. Ou metiam em cima da tampa ou no chão. Essas pequenas coisas. Eu, pelo menos, consegui mudar Gira um bocadinho aquela mentalidade que eles tinham. Uhum. Que eram. Eles, um bocado desleixados nesse aspecto, eram, eram desleixados mesmo.
0: Eu, conheço, eu conheci um, um artista que uma vez para não treinar à chuva foi, foi se queixar de uma dor no joelho, que não existia, não é? um bocado parecido aí. Só que fiz ao terapeuta ao tricolho das voltas.
1: Isso Disse que ele
0: tinha que ser operado ao joelho. Que é aquele artista que é. Isso já aconteceu?
1: sim às vezes é,
0: passo estar às,
1: às vezes acontece às, às vezes. vezes temos que se, nós simular um, uma coisa mais grave que é para eles se é, isso, é, isso, é, isso, é, isso, é, isso acontece acontece com algo um, é o dia a dia é assim o, o que nós tentamos fazer o que eu faço sim. eu logo de início começo a criar um perfil de cada um e depois sei até que ponto consigo ir com ele e depois, estou cá fora, estou a ver os treinos, estou a ver os jogos, estou a ver a movimentação dele no balneário. Isso tudo conta para a nossa observação e interpretação de cada, de cada jogador.
0: Hum, é muito já, importante. Você já tirar a pinta, quando ele chega à tua beira, já sabe se é realmente uma...
1: Ele, quando estava aí para nós a caminhar, eu já estou a ver, ou, por exemplo, ele aleijou-se, ou simulou uma lesão. Aquele primeiro, primeiro dia, segundo dia, eu já começo uh, os passos que ele dá, caminhar, quando ele vem para mim, quando ele não me vê, mas eu estou a ver como é que uhum. ele vem, eu já vejo logo aí que se, se realmente existe alguma coisa… Ou não. Ou, ou não. Uhum. Lá está, é, é o que eu digo, faço um estudo para mim, individualizado, e algum desses atletas pronto, tem algum tipo de lesão, algumas queixas, é meio para nós sim para nós avaliar é... se realmente é verdade ou não, é verdade ou não nesse aspecto pronto. é assim, depois há outra coisa, nós, o jogador dói, 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 nós não podemos, não, ainda não temos nenhum aparelho a dizer que encosta, dói ou não dói, exato é, depois é a nossa palavra
0: contra, contra a deles.
1: Mas depois é assim, nós também temos que dar, eh, dar um, um à vontade ao, ao atleta, ao jogador e dar liberdade para depois nós também receber um bocadinho Clás, desses, sinais. desses sinais que eles nos transmite que para nós é importante. Ok, porque, pronto, já, pronto, há de tudo, temos de apanharmos jogadores de toda a...
0: Claro, uns mais sérios do que outros no que diz respeito a essas é, coisas. Respeito, é. uh, aqui, portanto, uh, o, o, o jogador do português, uh, é, de certeza que é dramaticamente diferente do, do jogador uh, da Arábia Saudita, sim, pelo menos sim. nesse perfil. Uh, tenho lá um, tenho
1: uma, uma situação curiosa. Uh -huh. Lá. É lá. Uh, que foi um. O treino era para começar às quatro. Só que entretanto estava lá o secretário do clube, com um dos capitães, no chão, ali nas calmas, e o treinador sempre a chamar para treinar, para ir para o treino. E ele sempre ali nas calmas. E eu a ver aquilo, e eu disse, vale, isto é, está aqui, o treinador está ali a chamar, a chamar. tanto a pita. Ele nada, sempre na conversa com, com o secretário do clube. E eu disse, então, vale, o treinador está ali. Entretanto, o tratador começa a apitar com mais... desse uh, mesmo que ele já estava a ficar chateado. E chamou por ele. E ele levanta-se, vem ter comigo. Ei, doctor, have é a headache. <risos> e eu... De um momento para o outro, assim... Mas pronto. Fui buscar um paracetamol. E dei-lhe. Dei-lhe. Mas eu quando dou um comprimido a algum atleta, eu vejo sempre se, se ele toma ou se não toma, e para mim o espanto não é que ele pega no comprimido e atira e eu fiquei cego, foi uma desculpa que ele tinha para dar ao treinador, uhum. estava à espera que ele desse um comprimido, porque estava com dor de cabeça, pois, o secretário de clube viu que eu vi ele atirar, veio logo ter comigo, ei doctor, oito, 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 e eu fui mesmo assim, ué, tu caraças! Está a brincar comigo, isto não é nada, fiquei mesmo chateado.
0: Coisas assim. Sim, nota-se que é, nota é um, um jogador com um perfil um bocado. É, assim. Mesmo malandro. Aqui, <risos> no, no, o jogador não é tanto assim, acho eu. Aqui, mas já
1: apanhei, já Sim, apanhei. Sim, também um, temos alguns. Um, por exemplo, um jogador a simular que estava com febre e eu dou-lhe o termómetro e ele vai acender assim, um isqueiro no termómetro, partiu, rebentou o termómetro, por exemplo, ou mete no hidrocoletor, só que eu, quando faço as coisas, estou sempre
0: perto, claro, estou a sempre ver. a
1: ver, Até... mas já, há sempre esse artista que faz essas coisas, como já apanhei também, por exemplo, quando estava no Gondomar, emprestado por uma equipa grande, um jogador em que isto é, para um balneário, pronto, é grave, é, as pessoas desconfiam de todos e para nós que estamos ali a trabalhar e passar diariamente no balneário é muito complicado conhecer uma situação dessa, um jogador que todos os treinos tinha que vir ou à casa de banho ou trocar de, de chuteiras, e isto para quê? Para roubar, isto era para roubar. Só que roubava, por exemplo, 5 àquele, 5 ao outro, 2 àquele, 3 ao outro. E as pessoas não se vão apercebendo. Só que houve uma vez que um desses jogadores ia pagar a luz ou a água aos pais, que eram 40 ou 50 euros, e chegou lá para pagar no papel. Pronto, e o que é que acontece? Começou-se a perceber que andavam ali a, a roubar. roubar. E então ele começámos a andar doido entretanto, um treino, nós tínhamos o e sintético treinávamos no sintético e eu sei tem que ir trocar as esteiras. ele foi para cima e eu fui atrás dele, fui atrás dele, andava nos bolsos, fui, pronto, fui apanhado, foi o um rato, aparece assim essas coisas, mas para um balneário isso é pois. muito grave acontecer. Toda a gente desconfia, toda a gente depois. Desconfiámos do todos do... uns ah, outros e depois assim, como eu ando ali mais, a passar, uhum. ainda fico mais
0: preocupado com uma situação dessas e ando, ando até descobrir. Essas situações são muito comuns, a, a satisfação dos jogos nos balneários de, desse tipo de equipas, é segunda assim, liga e...
1: Se eles forem tirando assim aos pouquinhos… Passa sempre.
0: Vai passando,
1: mas as pessoas começam, queres ver que eu perdi o dinheiro, queres ver… Perdão, se calhar… Não. mas… e vão-se calando, mas quando isso acontecer a melhor coisa é começar logo a falar. Uhum. falta-me aqui dinheiro, o outro foi, também me faltou outro dia, e começam assim essas, essas pequenas coisas e acaba-se por, por descobrir, e depois eu não descanso enquanto não descobri quem foi. Pois, isso é muito importante, apanhar nessas, essas Ando essas ali, situações. ando ali até descobrir quem, quem foi, pois. faço que vou para ali, mas não vou, pois. <risos> nem que pois me pois. feche lá dentro, mas eu tenho que descobrir, porque isso é uma coisa que são 20 e tal pessoas ali dentro e temos depois desconfiámos todos uns
0: dos outros. Pois, e a harmonia, a harmonia no Balneário e no... Pois, é já importante. ficámos a olhar sempre um claro. lado para o outro.
1: Será que és tu? Será que não é?
0: Isto é muito complicado, é uma situação... Consequências é que teve esse jogador, na altura? Foi mandado embora. Direto, sem... Pois, é, mais do que... E já, que e já
1: teve outro, já teve outro em que o presidente do clube fechou-se na casa de banho, que também andava a desaparecer coisas, e enfiou dois chapos <risos> e mandou embora. tem que ser resolvido de qualquer maneira. Foi logo, é uma justa causa. Claro, Foi logo logo. Claro. Não, tem, não tem por onde se pega, levou ali e o presidente mandou -o embora. O presidente fechou-se
0: na casa de banho, à espera que ele lá fosse. Pronto, nós temos, temos algumas relativamente às lesões, eu deixei para o fim, porque nós temos aqui pessoal que deixou perguntas na net e eles, as perguntas eles são um bocado nessa. nesse sentido. Uh, pronto, temos aqui cinco perguntas, que, cinco ou seis perguntas, seis, que o pessoal deixou. Uh, vamos começar sem nenhuma ordem particular, vamos Sim. começar pela, pela que foi deixada mais recentemente. Uh, o melhor e o pior momento da carreira, até agora. O melhor e o pior é. momento. Portanto, o melhor, um, o melhor e o pior de carreira. É assim: o
1: pior é sempre as descidas. Ficam sempre, uh, ficam sempre marcadas.
0: Uhum. As descidas, ou não receber até ao fim, uh, no fundo é isso. Vocês, a questão do receber é uma coisa que nós que não falamos muito também, nós aqui tentamos sempre não tocar muito nessas coisas, mas uh, neste nível, segunda Liga, CNS, é muito comum os atrasos, é muito comum uh, uh, ficar é, a dever... assim,
1: há clubes que nos atrasam 15 dias, um mês, mês e meio, pá, Anda não, outros dois meses, três meses, uhum. anda um pouco, um pouco.
0: É cada, acho, acho que cada vez está mas a ser. A regra geral, eles no fim acabam depois de saldar tudo, ou já aconteceu o pessoal vir embora e nunca mais ver, ver dinheiro?
1: Às vezes. É assim, eu até à data 2, até à data 2, tenho recebido
0: com mais ou menos atraso,
1: mas tenho recebido tudo.
0: Agora, isso é o pior, os piores momentos, não é? Um, o melhor, melhores momentos da carreira? Os melhores é... Foi chegar ao Dubai.
1: <risos> é um deles, é um deles. É um deles. Mas os melhores momentos na carreira é sempre conseguir que um, que um atleta recupere a sua lesão e a forma e volta à sua forma uhum. no, no meu entender acho que é, é o mais gratificante é ter uh, um atleta por exemplo que tem uma lesão cruzada anterior e, e consiga voltar a jogar sem problemas Plenamente. isso acho que é o mais gratificante na uhum. vossa profissão
0: é. temos aqui uma segunda e esta aqui nós já já acabamos por já falar mas uh, Portanto, se calhar eu vou saltar esta que era a razão e como é que surgiu o convite um para ir para a Arábia Saudita. Uh, portanto, essa aí já, já está respondida, mas temos aqui outra que é qual a maior diferença entre trabalhar num clube e na, na associação, na seleção da Aveiro? Em termos de, daquela logística de dia-a-dia, -dia, qual é a grande diferença, se é que há alguma diferença?
1: É assim, no meu... Hum, na minha função não há diferença nenhuma.
0: É a mesma coisa. É igual.
1: Hum.
0: A diferença é que, se calhar, vocês aqui no clube acompanham o é um dia a dia. É, é, pronto. Estamos
1: mais diariamente lá. O atleta, por exemplo, o atleta chega, nós com alguma queixa, nós observamos, não vamos pôr em risco o trabalho do pronto, na saúde do atleta. Uhum. E, e às vezes temos comunicação do clube a dizer que o atleta tem isto, tem aquilo. Ou, pronto, e nós.
0: E nunca acontece, pronto, agora já soube a perguntar, nunca acontece um bocado, porque às vezes há um bocado estes mitos nas seleções nacionais, nunca acontece o clube fazer aquilo que o jogador também às vezes faz, que falávamos há bocado, dar ali um... Dar, ou seja, dizer que o jogador está lesionado um bocado para salvaguardar o jogador porque precisa dele mais à frente, e Sim. vocês a perceberem se que o jogador não está assim Sim, tão também, mal. Isso também acontece, uhum. também acontece, uhum. mas é.
1: aí nós não conseguimos... Não há nada a fazer. Não, não. Podemos, podemos fazer algum tipo de exames, claro. mas não, não justifica.
0: Normalmente temos, não...
1: temos que dar também um bocado de
0: credibilidade
1: uh, ao clube. Mas as situações
0: diz? vocês facilmente se apercebem? Sim, uh,
1: há, coisas, há coisas que, que se consegue pronto, ver que não é tão, tão grave como eles dizem, por exemplo,
0: Uhum. É uma tentativa do jogador salvaguardar sim, o clube. Sim. Não
1: é? Nós fazemos o que temos Ou lá na ao associação. Contrário, é, os
0: jogadores. É.
1: É. <risos> o que temos lá na associação é assim, pronto, um atleta uh, acontece alguma coisa durante o treino e eu faço logo um.. observo e faço logo um, um, um comunicado para a associação e a associação comunica ao clube uhum. o que é que aconteceu durante o treino e que, o que é que o aconselhei a fazer na altura uhum. e Principalmente é o que eu digo aos atletas, vocês têm que ir ao departamento médico do vosso clube, ser novamente observado e depois aí eles encaminham o processo.
0: Uhum. Diferenças uh, das lesões do, no futebol e no handball. Pronto, são dois esportes diferentes, como falávamos há bocado. Uh, as, as típica, a típica lesão do handball é completamente diferente da típica lesão no futebol. Sim, uh, nice. é. mais o ombro,
1: se calhar. Uh, no handball, está mais uh, tendinites no ombro, no cotovelo, uh, entorço o punho, uh, da, das falanges também.
0: No futebol, temos sempre os joelhos como, se calhar, uh, o com mais massacrado.
1: Sim, mas no, no handball também existe lesão do, lesões no joelho, cruzado anterior, mesmo nisco, uhum. antares, uhum.
0: também, também existe. Okay. Sim senhor. Portanto, e agora estamos aqui nas duas últimas. Que é qual é a modalidade que mais, que mais, que mais te atrai se calhar como espectador? futebol. O futebol, completamente. É. Ok. Uh, e finalmente a última era uh, qual é a sensação de ter que assistir o próprio filho durante um, um jogo?
1: É assim, é, é mais responsabilidade. Uh, ficámos mais. Uh, assim.
0: Ficámos mais em alerta. Uhum. Acaba de ser inevitável, não é? Por muito que se que seja fazer dele um jogador
1: como os outros. No entanto é, é um jogador como os outros.
0: Uhum.
1: Uhum. Só que como pai ficámos um mais, um bocadinho mais, mais em alerta.
0: Um bocadinho na sequência disso. Uh, aqui há uns, há uns meses atrás houve aquela situação com o jogador do, do Coimbrões. Uh, Explica-nos mais ou menos o que aconteceu também para...
1: Aquilo é assim, eu estava... Hum, aconteceu lá duas situações, foi... Uh, prestei assistência a um adepto, em que levou com uma bola, tinha, tinha uns óculos, feriu no nariz, feriu aqui na face, estava a assisti-lo e... Uh, atrás de uma baliza e está o meu filho na outra baliza no chão, Pronto. e eu ouvi a chamar, mas estava concentrado <risos> a fazer a limpeza da ferida, e entretanto, ui, vou ui, e depois o Arte apitou, e eu, está no chão, fui a correr, cheguei lá e pedi desculpa ao Arte, que estava a prestar assistência ao adepto, eu disse assim, não, não se preocupe, só me disse isso o Arte, e prestei assistência normal, tinha uma ferida nas costas, mas foi, foi resolvido na hora. Uh, pronto, relativamente a essa questão, já estava a, a chegar ao balneário e ouço a chamarem por mim. E eu olhei, não via ninguém da, da minha equipa, entretanto vi um jogador do Coimbronjo a chamar-me, que tinha sido meu jogador no, no Gondomar, o Hélio. O oi o Ivan, casa que ajudar! E eu disse, fui a correr. Fui correr, vejo o, o, o massagista da, da outra equipa, que estava com o um atleta no chão, a barriga para o ar, e eu, isso é, o que é que se passa? Ele disse, está desmaiado, e eu, ué, foi quando vi ele com convulsões, a, a espumar-se todo, a ficar roxo, pus-lo em posição lateral de segurança, e depois fiz lhe algumas manobras para, para tentar pois, ultrapassar, entretanto ele desmai outra vez, começou novamente e eu, está aqui um problema, já tinha chamado os bombeiros, só demoraram algum tempo, entretanto pronto, depois gostava, conseguia, pronto, reverter ali uma situação, já me tinha acontecido mais uma vez, também uma situação... Idêntica, isso quase no início da minha carreira, por acaso um, foi o João, o João que está no, que é adjunto é, do Aves, era mesmo jogador na San Joanense, no, no Venígio, nos Júnior. Uh, pronto, aconteceu uma situação idêntica, também felizmente revertia. Uh,
0: felizmente acabou tudo, bem, acabou nas tudo bem. bem
1: nas duas situações. Sim, e depois o atleta no dia a seguir, e, uh, e mesmo uh, o massagista da equipa adversária agradecer, ligar-me a agradecer. Pronto. Mas isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer lado, acho que todos nós devíamos saber um pouco de atuar numa situação dessa.
0: Pois, sim, sim que sim, era sim. Vocês, vocês sabem a formação específica para isso, não é? é assim, sim, sim, pode Pronto. Hum... Ok, nós nesta, nesta, nestas entrevistas faz, acabamos sempre com esta coisa do já ou jamais, que eu já, já expliquei como é que funciona. Neste caso temos quatro. Ah, e, e, e no fundo eu vou, vou ler uma situação e o Ivo tem que só dizer se já aconteceu, se jamais aconteceu e, e depois, se se justificar, temos que elaborar um bocado sobre isso. Pronto, tem aqui a primeira que é. Já utilizaste a própria saliva para aquecer os jogadores? Estilo o Pedro. Fisiotrapeuta do Espinho.
1: <risos> Nunca utilizei.
0: Pá, ainda bem, ok. <risos> Nem vou continuar. Uh, já algum jogador ou jogadora fingiu, fugiu a meio de um tratamento? Já. Porquê? Uh...
1: Nesse caso não foi o tratamento, foi na administração de uma injetada. Ah, ok. E o que é que aconteceu? Quando espetei a agulha, Sei com a agulha espetada.
0: <risos> Está bem. Mas ele estava. Mas depois ele teve que devolver a agulha, eventualmente, não ah, depois foi? Depois teve que ir buscá-la. <risos> ok. Hum. Se já alguma vez obrigaste um treinador a tirar um jogador de um jogo por causa de uma situação qualquer? Hum.
1: Sim, isso acontece uh, frequente.
0: Nunca aconteceu, ao contrário, vocês dizerem que, ok, este tipo tem que sair e haver e, e um bocado de pressão do, do treinador para ele ficar um bocado... Sim, também acontece, também mas é acontece. depois acaba por uh, voltar ao que nós dizemos. Pois, porque se ele realmente está aleijado vai ter que sair. Não
1: inventámos <risos> lesões. Sim.
0: Ok, e finalmente, se já te aconteceu ir para cima de um árbitro quando, quando foste assistir um jogador, Sim. Santo só mandar-lhe qualquer coisa, uma cabeçada por causa de qualquer coisa tinha passado antes. Sim. Já aconteceu. Vocês próprios, é assim, às vezes há um bocado a ideia, se calhar estou enganado, mas às vezes há um bocado a ideia que o fisioterapeuta passa um bocado ao lado da emoção do jogo porque está focado naquilo que é a tarefa dele. Mas isso não é bem assim.
1: É assim, nós vivemos o jogo como... Temos que se abstrair um bocado, mas vivemos também o jogo como... Como um treinador. jogador, como um treinador, como como um adepto, entre aspas, um adepto se calhar está ali mais... Sim.
0: Vocês têm uma, uma função muito específica dentro do, do jogo, mas não é por causa disso que deixam de vibrar com, com a equipa quando ela ganha, quando ela perde, e festejar os gols na mesma não é? Sim. porque vocês acabam de fazer parte daquele, daquele é. balneário. Vivemos aquilo, aqui vivemos semanalmente
1: uh, o jogo que vamos ter e uh, no dia de jogo estamos todos no mesmo balneário. Estamos no mesmo É no mesmo frequente grupo.
0: vocês... Um, pronto, e agora já não está aqui, só vou a acrescentar, para, também para, um bocadinho para terminarmos. É frequente vocês acabarem por ficar emocionalmente envolvidos com um jogador que tem uma lesão muito grave, Sim. e depois ele imagina a volta, e, e tá, acaba por fazer uma segunda parte da época muito boa, e se vocês acabam por também...
1: Um... Sim, e há, e há jogadores que, que nos agradecem.
0: Mas uma grande
1: parte, uma grande parte dos jogadores, só quando precisam de nós é que é? é que Excelente. uma grande parte ah, não estou a dizer que são todos que são todos é como é como nós nós tentamos fazer tudo bem mas às vezes <risos> às vezes não não sai não é por nossa culpa mas
0: é Exato. um pouco isso pronto ok uh, não sei uh... Só agradecer à moto por me cortar a pica, mas pronto, foi a entrevista com o, com o Ivo, Nós, uh, volto a pedir para um, subscreverem o canal e apoiarem um, e agradecer ao Ivo por ter estado aqui com mais obrigado. demora e tal a conversa connosco e, uh, e que a carreira dele continue, seja aqui nas Arábias que corra tudo bem. Tá. Muito obrigado. <risos> obrigado, Ivo. Até à próxima.